0: Bienvenidos damas y caballeros a este espacio cómico mágico musical donde les traemos noticias deportivas de la Fórmula 1 a cargo del señor Edgar Ortega, del de boxeo y de la UFC a cargo de Enrique Silva y obviamente del fútbol nacional e internacional a cargo del señor Ediño. Yo soy Andrés Alegría y esto es Adrenalina Deportiva. <música> Así es, muchachos. Comenzamos con este cotorreo, con el cotorreo de los deportes, obviamente, porque esto es adrenalina deportiva y comenzamos con todo esto. Espero que estén muy bien, que estén a salvo, es, que estén a salvo porque ahorita es un peligro salir para todos lados, ¿verdad? Y ustedes saben a qué me refiero, hasta la tienda. Ahorita acabo de ir a la tienda a comprarme una caguama, entonces eh, corrí peligro, me rifé la vida. Me rifé el físico para poder comprarme mi maldito vicio, ¿verdad? <risa> no, no tanto así es vicio. Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por ponerle play a este, a este podcast, su, post, su podcast de preferencia, eh, hablando de deportivamente, ¿verdad?, donde ustedes se informan... Pues de lo que ha pasado de la semana... Lo más importante... Lo más relevante... Aquí se lo traemos... Ya saben... Todos ustedes... Bienvenidos... Pónganse cómodos... Agarren su cheve... Agarren su... su lo que tengan de tomar ahí... Este... Yo... Tengo... Mi... Mi, mi cheve aquí cerca... Entonces... Eh, no me están viendo, pero, pero, me van a escuchar tomar en el transcurso, en el transcurso de este episodio. También quiero saludar al señor Alonso Alegría que le está moviendo bien Machín ahí al equipo de sonido que siempre se encuentra aquí conmigo, donde cada vez saca más, más audios extraños. Así que bueno, hazte presente Alonso Alegría con un, con un audio mamalón. ¿Qué
1: pasó, padre? Y no. <risa>
0: No les digo pues, no les digo. Cada vez saca más cosas este compa. Vamos a arrancar con las noticias deportivas y vámonos primeramente con las noticias de la NBA, muchachos, porque ya arrancó este cotorreo. Así es, vámonos bien Recio, vámonos Ricky muchachos con las noticias de la NBA que ya por fin, ya por fin dio inicio, ya se acabó la incertidumbre en Walt Disney World, todo mundo está feliz porque ya la NBA ha comenzado. Y es que regresó oficialmente el jueves con el partido entre el Jazz de Utah contra los New Orleans Pelicans. En la burbuja en Orlando, Florida. ¿Y por qué burbuja? Porque así es Disney, es una burbuja de felicidad. Disney, patrocínanos, por favor. <ríe> Luego de que, bueno, la pandemia del coronavirus, ustedes saben que detuvo todas las actividades de la NBA eh, y de la liga en el mes de marzo. Y, y después de, de, en los cuatro meses y medio. ...que han pasado desde que se jugó el último partido... ...me acuerdo cuando se jugó el último partido... ...las muertes de George Floyd y Breonna Taylor... ...han encendido una iniciativa de justicia social en toda la liga... ...ese fue el enfoque cuando el Jazz y Pelicans tomaron la palabra... ...con cada jugador, entrenador y árbitro arrodillándose durante el himno nacional... ...todo esto pasó en el inicio, en el juego inaugural... Se hicieron presentes las manifestaciones y la verdad, muy importante que, eh, que, se, hagan, que se hagan presente este, este, tipo de, este tipo de expresiones, este tipo de, de disgustos, haciendo referencia a la discriminación racial, ¿verdad? Entonces, eh, tomando esa parte que le corresponde a la NBA, haciéndolo con mucho respeto y haciéndolo con como se debe, el Jazz de Utah, eh, ya en lo, en lo deportivo, pues le pegó a los Pelicans 106 a 104. Estuvo cerradito, no, no, fue, no fue abrumador ni nada. Estuvo bastante interesante el juego. De, de Es el deporte ráfaga, muchachos. ¿Ustedes qué pueden esperar de esto? Y después de ahí se enfrentaron los Clippers contra los Lakers. Que ese, sí, el Jazz Pelicans estuvo cerrado. El Clippers contra los Lakers estuvo de no mames porque... Estuvo más paso de lanza, más cerrado y por, por un pelo de rana calva eh, ganaron los Lakers. Y es que se expresó el señor LeBron James, el casi casi representante del equipo de los Lakers. Y, y cita de esta manera, no importa, no importa que no haya aficionados, que estemos en la burbuja. El básquetbol es el básquetbol y el espíritu competitivo es el espíritu competitivo. Estamos de regreso a donde nos quedamos. Alonso Alegría, este vato, este vato no dijo nada, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Efectivamente, así. Efectivamente, así como lo dijo mi cochiloco, así sonó el señor Lebron James. Eh, eh, el básquet dice, <risa> se los voy a citar de nuevo porque está impresionante esto, ¿no? Qué bueno, y qué bueno que el señor Lebron se dedica al deporte y no se dedica a, a hacer otra cosa, ¿verdad? Porque, porque bueno, como que eh, el hablar no es lo suyo de este vato, ¿no? Dice que no importa que no haya aficionados, pero que bueno, están en la bruja y que el básquetbol es el básquetbol. Ajá, pues, obviamente, ¿no? Entonces, el espíritu competitivo es el espíritu competitivo. Claro, por supuesto, señor Lebron. Y estamos de regreso a, a donde nos quedamos, dijo el señor Lebron James, quien aportó 16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias para la victoria de los Lakers. Definitivamente, este vato es uno de los referentes, yo creo que en, en 10 años, sin temor a equivocarme de la NBA, este vato, si no es el mejor, está entre el top. Tres de los mejores, ¿verdad? Así es el señor LeBron James y que lideró a su equipo y lo llevó a ganar 103 a 101 ante los Clippers. Bastante cerrado les comento el encuentro y las palabras yo creo que muy... Alonso Alegría está llorando en este momento por las palabras conmovedoras del señor LeBron James, básicamente, ¿verdad? Esas son las noticias de la NBA y el día de hoy se jugó un partido bastante interesante, bueno, hubo, hubo varios partidos, varios encuentros, estuvo buena la agenda el día de hoy en la NBA y entre los Rockets de Houston y los Mavericks estuvo el juego de no mames, hasta se fueron a tiempos extra, pero los Rockets terminaron lidereando el marcador 153 a 149. Ya tenía rato que no escuchaba de un, de un partido en tiempos extra. Pero bueno, definitivamente estuvo muy interesante este encuentro. Yo creo que fue el partido del día. El de los Rockets contra los Mavericks de Dallas. Así la información de la NBA. Damas y caballeros, muchachos, apreciable público de adrenalina deportiva. Y vámonos rápidamente porque tenemos noticias también, tenemos noticias de la Fórmula 1 con el señor Edgar Ortega, que lament... nos trae una cosa lamentable, que bueno, de nuestro representante internacional, el señor, mi compadre, mi compadre Checo Pérez, que ya se los dirá el experto de la Fórmula 1, el señor Edgar Ortega, así que bueno, arráncate compadrito.
2: Hola, ¿qué tal? Público bonito de adrenalina deportiva, les doy la bienvenida una vez más a esta la sección de la máxima categoría del deporte motor, que es el de la Fórmula 1. Mi nombre es Edgar Ortega y hoy les traigo las últimas noticias y novedades de la Fórmula 1. Y antes de empezar, y ya para hacerlo costumbre, ahí te encargo mi estimado Alonso Alegría, ponte la intro por favor. semana pasada, o el fin de semana pasado, fue el primero de descanso después de las tres primeras carreras de la temporada, y ahora vuelve este fin de semana en el circuito histórico de Silverstone, que es en la Gran Bretaña, y luego de ir de las preparaciones y los protocolos de seguridad, pues resultó que se confirma el primer piloto que ha sido positivo por el COVID, y desafortunadamente le tocó a mi estimado, a mi querido Checo Pérez ser el primero y lo que pasó fue que después de la primera prueba, que fue inconclusa, Checo se puso en aislamiento para esperar la segunda prueba o a lo mejor fue más de dos pruebas que fue ya la confirmatoria y él ya no estuvo el jueves eh, en la pista o en, en los pits o en nada porque obviamente estaba ya en aislamiento, ¿verdad? y al parecer él sí tuvo un viaje a México emergente por un familiar o algo que, que hubo una emergencia médica Obviamente con todos los protocolos de seguridad, via viaje y avión privado, etc. Y no sabemos si esto fue lo que causó el contagio u otra cosa, pero desafortunadamente salió positivo. Obviamente, Racing Point y el mismo checo confirmaron que él está bien de salud. No tiene muchos síntomas de consideración y se sigue recuperando en aislamiento. Obviamente, si lo vemos desde un punto de vista médico, él, lo que le favorece es que él es pues, bastante joven de edad todavía. Es un deportista de alto rendimiento y a lo que sabemos no tiene alguna otra uh, condición o problema médico, ¿verdad? Um, pero ahora, ¿qué es lo qué son las implicaciones de este descanso que tiene Pérez porque se va a perder los próximos dos gran premios por estar en aislamiento? Pues son varias y pueden ser varias, en especial ahorita que es un momento crítico para su futuro que es algo incierto. Uh, por primera vez él tiene un auto competitivo con el que puede luchar con los podios y ahora pues obviamente se va a perder estos dos gran premios. Uh, y respecto a su futuro con Racing Point, pues eso también está ahora que no se sabe porque la futura Aston Martin está en pláticas o al menos son los rumores de que quieren uh, contratar y sentar ahí a Sebastián Betel en, en en vez de a Pérez para la temporada 2022. Y de, independientemente de que esto pase o no, pues obviamente... La frustración de estar afuera por dos carreras después de, de un descanso, después de la preparación, pues obviamente puede limitar que siga sumando puntos. Pero bueno, independientemente de eso, le deseamos una pronta recuperación y le aplaudimos a la FIA y las autoridades por uh, los protocolos adecuados para minimizar otros contagios. Y otra de las noticias que la verdad a mí sí me conmovió bastante es que Lando Norris Utilizará un casco con una Liberty especial o muy especial que fue diseñada de hecho por una fan Y cabe remarcar que esa fan es una niña de 6 años que se llama Eva Si no lo han visto les recomiendo ahí que lo busquen en su buscador preferido ya sea el que empiece con G o algún otro Y les cuento que el diseño es algo así como que, pues así como un dibujo de niños ¿no? Como un garabato, este escrito parece como si fuera con crayolas que dice el nombre Lando Norris Y que tiene un carrito ahí todo cool Y hasta tierno en la parte de atrás del casco Para mí esto me parece un gran detalle Por parte de, de una gran persona Que es Lando Norris Que nos recuerda y nos da ese mensaje de humildad Que no porque seas alguien famoso O un deportista de alto rendimiento No, no seas como inalcanzable O que no puedas tener esa comunicación O ese gesto con tus fans Así que muy bien para Lando Norris por ese gesto y ahora sí, ya para terminar, ¿cuáles son las predicciones o qué es lo que nos espera en el Gran Premio de Silverstone? Uh, para los que no se acuerdan, Silverstone es un circuito bastante histórico y mítico. Es un circuito bastante rápido que, debido al trazado de las curvas, pues se presta para eso y que en verdad pone a prueba la capacidad del piloto y favorece la aerodinámica del, del coche del Monoplaza. Así que, ¿qué nos puede esperar? Pues para Mercedes que siga afianzando su dominio con un Hamilton que sigue demostrando por qué es de los mejores pilotos que han existido, seguido ahí por su compañero Valtteri Bottas que sigue en el segundo lugar del campeonato de pilotos y a unos escasos puntos de Hamilton uh, por parte de Red Bull pues no han tenido el mejor comienzo que esperaban se, se sabe que tienen uno de los mejores chasis de la parrilla y que el motor Reno, pues creo que hasta ahorita se considera como el segundo de la categoría pero no han no han sabido hacerla, de hecho tuvieron una junta entre Honda y Red Bull para empezar a buscar soluciones para esto, ¿verdad? Um, otros equipos que vienen fuertes son Racing Point, McLaren y Renault, se sigue esperando bastante de Racing Point que tal vez ya puedan obtener su primer podio de la temporada, Stroll lanza Stroll ahí sigue fuerte y el reemplazo de Checo Pérez que es Nico Hulkenberg que ha estado fuera desde esa temporada. Corrió para Reno la temporada pasada, pero fue reemplazado por Esteban Ocon, está de vuelta, le dieron unas horas, ahora sí que vente, reemplaza a Checo y vete a correr, obviamente a sentarlo al auto, ¿verdad? McLaren trae bastantes actualizaciones y Reno se espera que siga dando pelea ahí en la zona intermedia, en la que también vamos a incluir a Ferrari, que no les está yendo para nada bien a lo que va de la temporada. Hasta ahorita han terminado y concluido las prácticas libres 1 y 2 con resultados favorab favorables para Red Bull, Mercedes y Racing Point. El mejor tiempo lo tiene Lance Stroll con Racing Point y Alexander Albón terminó en el segundo lugar aunque terminó por derrapar y yéndose en las barreras. A Mercedes le falta un poquito el ritmo pero se espera que lo consigan pronto. Y bueno hasta aquí quedo con mi nota, muchísimas gracias por escuchar, les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Seguimos con más de adrenalina deportiva y de vuelta al estudio con mi compadrito
0: Andrés Alegría. Muchísimas gracias compadrito. Oigan, ¿qué detalle, qué detalle del señor, del señor Norris del poner eh, detrás de su casco eh, el detalle este de, de la niña de seis años, una, una fanatiquita. De, de la Fórmula 1, realmente qué impresionante, yo los videos que he visto y aparte la serie de la Fórmula 1 que se encuentra en Netflix, si gustan ustedes mirarla, está muy interesante todo el contexto de la Fórmula 1 y ahí, es, fue, ahí fue cuando yo personalmente fue cuando, cuando yo me enganché en este deporte porque está no, ya lo comentaba en podcasts anteriores ¿no? no solamente es manejar un monoplaza, sino que hay mucho mucho detrás, mucho mucha chamba, mucha gente, mucho personal, mucho trabajo. Entonces, si uno falla dentro del equipo, pues eh, es, es, es realmente un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, si uno no pone su 100%, pues se refleja en un resultado. Entonces, regularmente esos vatos... Eh, los, los conductores de los monoplazas, eh, a ellos me refiero, son buena ondita, son, son bastante son bastante buena gente, son muy muy, muy accesibles a, a, a todas las personas, no solamente a los medios de comunicación. Entonces, siempre, siempre se ve así como que esa, esa buena ondita. Yo creo que el que se miraba un poco más especial es el señor Hamilton. Pero pero no, también, también es, 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 se mira buena gente, no se mira buen cuate, a lo, que, a lo que yo alcancé a mirar, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó la noticia de mi compadrito Edgar Ortega, la Fórmula 1, todas las novedades Lamentable de, de mi compadre Checo Pérez, pero bueno, esperemos que todo salga bien Esperemos que regrese, que regrese a las pistas lo más pronto posible y obviamente que siga muy bien de salud, porque bueno, un deportista de alto rendimiento tiene que mantenerse sano, la, eh, mantenerse bien alimentado más que nada, entonces yo creo que, y aparte que es una persona joven, entonces no creo que sea de gran complicación, pero obviamente pues tiene que cuidarse para no provocar ningún contagio, ¿verdad?, Ahí la noticia de la Fórmula 1, gracias compadrito y vámonos rápidamente a la Major League Baseball que también hay mi mitote muchachos. Escuchar esa rola. Escuchar esa rola en, en un estadio, oigan, es. Y, y, con, un, y con un vaso de chévere en la mano. Es, es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, oigan. La neta. Si ustedes han, han, han vivido esa experiencia, no me dejarán mentir. Es una de las mejores experiencias de la existencia. Así como uh, también. Es, eso es. Eso es un gusto personal, pero una de las cosas que quiero, que quiero hacer antes de, antes de morir es ir al Fenway Park, ir al Fenway Park y cantar Sweet Caroline a todo pulmón <ríe> en la séptima entrada, porque es, eso se hace, eso se hace en el Fenway Park. Entonces eh, ir a ver a mis medias rojas a, al estadio sería un, un, un logro para mí entonces bueno ese es un logro personal Vamos bueno, rápidamente con las noticias porque ustedes no están para para no vienen aquí para escuchar mis logros mis mis cosas personales entonces primera semana de la Major League Baseball qué fue lo que pasó con esto qué fue lo que pasó con este mitote con la pelota caliente y es que en esta primera semana de Grandes Ligas y bueno varios jugadores tuvieron Actuaciones realmente espectaculares de una temporada especial de la MLB. Todo esto por la pandemia que vivimos actualmente. Del maldito y desgraciado. Y este. Y, y, y bueno, del COVID. Del COVID no lo quería decir. Ya no, ya no tengo ganas ni de mencionarlo. A este perro. Pero definitivamente así es con este vato. Lo que. <risa> Ahí me puso una censura el señor Alonso Alegría, yo no sé por qué, a lo mejor porque estoy pensando muchas maldiciones, ¿verdad? Pero que se vaya, pero que se vaya mucho a la... Exactamente. Bueno, lo que destaca de esta primera semana fue la gran cantidad de partidos que se tuvieron que posponer. Como consecuencia de la pandemia, en total de esta semana se contabilizaron 15 partidos pospuestos por coronavirus, más dos encuentros más por lluvia. Válgame la jodida, también que estábamos y tan emocionados que estábamos por la, eh, el inicio de la MLB y nos mandan lluvias, ¿verdad? Entonces también por lluvias se suspendieron encuentros ya entrando en materia de béisbol en el aspecto individual hubo varios jugadores encendidos con el madero tal es el caso del jugador de los Yankees Jean carlos Stanton que batió para un promedio de 500 y se fue de 16-8 con dos dobles y dos jonrones Nelson Cruz quien cumplió 40 años a principios de este mes de los Twins de Minnesota empujó un total de 11 carreras y batió para un promedio de .333 con tres jonrones y tres dobles Y por parte de los mediarrojas rojas Cristian Vázquez tuvo una semana para el recuerdo Bateando para un .19-8 con 4 jonrones tal como lo hacía en sus mejores tiempos el catcher Mike Piazza e Iván Rodríguez, si ustedes se acuerdan y son de mis tiempos, se acuerdan de estos jugadores. En cuanto a los lanzadores, el pitcher de los indios, Shane Beaver, sí Beaver como Justin Beaver, si tú eres la lo conoces a este muchacho, tuvo gran semana ponchando a 27 jugadores sin permitir carrera, y un solo boleto en 14 innings en sus primeras dos salidas de la campaña, en cuanto a lo colectivo, los Yankees tuvieron gran semana de cuatro ganados y un perdido ganando series en Washington y Baltimore, al igual que los Angels Dodgers que traen récord de cinco ganados y dos perdidos que según los expertos, estos equipos se perfilan y son los favoritos para llegar a sus respectivas ligas de la serie. Vamos a ver si es cierto y anótenle. Anoten a los Yankees y anoten a los Dodgers para llegar a la Serie Mundial. Vamos a ver si es cierto que, que, que como roncan, duermen, ¿verdad? Yo, ustedes saben que mis medias rojas de Boston y nada más. Así como el Madrid. Un gran brote de coronavirus que afectó a más de la mitad de la plantilla de los Miami Marlins... Forzó la cancelación de todos los Encuentros que tenía el conjunto De Derek Jeter esta semana Así como los de Su último rival Los Philadelphia Phillies Y de paso afectó los calendarios De los Yankees de Baltimore De, de, de Washington De los Nationals obviamente Y Toronto Blue Jays Lamentablemente Por unos las llevan todos Así que se, uh, se afecta un equipo y se afecta el calendario de todo mundo entonces pues lamentable lo de, los, lo de los Marlins pero pero bueno esperemos esperemos que puedan solucionar ese tipo de problemas no sé si se haya puesto en, en si se haya puesto en una mesa de debate todo este que pudiera pasar este tipo de situaciones y cómo la manera de cómo resolverlo porque pues eso de suspender nada más y, y, y no resolver la situación pues no, no, no estaría bien no para, para toda la temporada y para los números que tienen que dar los equipos el viernes la MLB anunció que debido a dos pruebas positivas dentro de los San Luis Cardinals se pospuso el choque nocturno contra los Milwaukee Brewers en el Miller Park el gobierno de la pelota norteamericana Reprogramó el encuentro del viernes Como parte de un doble choque Para el domingo Mientras que mantuvo inalterable El encuentro del sábado No sería extraño si cuando Termine la serie regular Varios equipos se quedan cortos De jugar los 60 partidos De su calendario Que es una reducción del 63% Del programa regular De 162 choques De la MLB si sí, sí de por sí ya estaba, ya estaba bastante corto este cotorreo, Alonso Alegría, ya estaba bastante, bastante reducido todo este can calendario. Eh, ca ca <ríe> Candelario iba a decir, ¿verdad? ¿no? <ríe> si sí de por sí ya estaba muy reducido este calendario, ahora resulta que, que con todo esto de la pandemia y todo esto de los brotes pues va a ser más reducido todavía y obviamente los equipos eh, con respecto a las fechas y todo eso, pues no van a dar los resultados que se, que se requieren para poder pasar a postemporada. Entonces, ¿qué, ¿cómo le va a ser la Major League? Es mi incógnita en este momento. Cuando se suspende un encuentro entre dos rivales que no tienen más enfrentamientos pendientes y el resultado del mismo no afecta el proceso de clasificar a los playoffs, es normal que no se reprograme el resto de la serie regular. Pero eso puede ocurrir con uno, máximo dos juegos al ritmo que van las cosas. En el 2020 podrían ser más. La nueva medida que implementa poner en marcha la Major League para que no se suspenda la temporada por partidos suspendidos por pandemia, es que a partir de agosto se podrán realizar encuentros de doble cartelera con una duración de siete innings por cada uno, por cada encuentro. Es decir, dos encuentros serían dos encuentros en una sola... Eh, Confírmame, Alonso Alegría eh, o, o Javier Hernández, sí... Sí, sí, es así, pero según yo eh, está, está, está visto de esta manera, son, si, si se juegan dos encuentros en un solo día, serían dos partidos de siete entradas, ¿es correcto? Sí. Exactamente, entonces, <ríe> el señor Javier Hernández haciendo su participación en adrenalina deportiva. Entonces, serían, si se, juegan dos part si se juegan dos partidos en un solo día, serían dos partidos de siete entradas, ¿no? El, eh, obviamente, bueno, el corredor en segunda base con el que inician los extra innings, buscando que los juegos tengan una corta duración y, y, bueno, se mantendrá también en las dobles tandas. De esta forma, si se necesitan entradas extra, el pelotero ingresará a la segunda almohadilla a partir del octavo rollo. En otros temas se le impuso una sanción de ocho juegos al pitcher de los Dodgers, Joey Kelly. Recordemos que la semana en el encuentro que tuvieron entre los astros les estuvo acercando mucho la pelota y en ocasiones les lanzó hacia la cabeza además de burlarse del puertorriqueño Carlos Correa motivando esto a que se vaciaran las bancas, es decir, se armaron los madrazos, cómo no. No pasó a mayores, pero estas situaciones eran las que se querían evitar debido a la pandemia que, que atravesamos, por esto es que se le impuso una sanción así de varios juegos. Y la neta, qué bueno, qué bueno. Yo como mamá, miren, <ríe> eh, eh, qué bueno que se, que se hagan sanciones de esa manera, eh... Eh, a, veces, a veces hay jugadores que no traen buena, buena ondita, buena actitud Y pues eso no está bien para, para la actitud deportiva que, de, que deben de tener ¿verdad? Ahí están las noticias, damas y caballeros de la Major League Baseball Todas las novedades de esta primerita semana De esta, primer, de esta primera semana de, de, de la pelota caliente Bastantes juegos suspendidos Obviamente la pandemia está pasando a madrearnos eh, con este reinicio, pero vamos a ver cómo se pone un poco más adelante, vamos a ver cómo ajustan el calendario y, y cómo va fluyendo todo eso. vámonos rápidamente con las novedades de la UFC, el señor Enrique Silva que hasta parece también que es, que es peleador de la UFC porque tiene, tiene nombre de peleador Enrique Silva yo la neta si representara a un peleador le pusiera Enrique Silva Sí es un buen nombre para un peleador de la UFC <risa> vámonos rápidamente con el señor Enrique Silva que nos trae todo, el vato sabe de este deporte del deporte de los madrazos entonces nos trae todas las novedades de la UFC y del boxeo lánzate Enrique Silva con tu nota
1: Brevemente pasaremos al resumen de la USC Final: Whitaker vs. Thiel. Robert Whitaker venció por decisión unánime a Derren Thiel, con esto espera tener una racha de victorias para poder volver a disputar el título perdido contra Israel Adesanya. En la pelea de los semicompletos, Mauricio Rua venció por decisión dividida a Antonio Rogero Nojeira. Después de la pelea, Nogueira comentó que esta sería su última pelea. Por su parte, Shogun contempla dos a tres peleas más antes de colgar los guantes. En las tres peleas disputadas entre los dos, Shogun se fue con la victoria. Y yo le recomiendo, si tienen oportunidad de ver la primera pelea entre los dos, que para mí es la, mi favorita, era cuando los dos formaban parte de la organización Pride en Japón. Entonces tienen oportunidad de verla, muy buena una pelea. En los pesos pesados, el excampeón Fabricio Verdún venció por sumisión vía ámbar a Alexander Gustafsson. Para sorpresa de muchos, Verdún ha dicho que no renovará con la UFC después de estar con la compañía más de una década. Verdun de igual manera empieza a contemplar el retiro y se habla de una pelea de revancha contra Fedor Emilianenko. En las mujeres, Carles Parza venció a Marina Rodríguez por decisión dividida. La próxima UFC Night será este 1 de agosto en las instalaciones llamadas UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Estas nuevas instalaciones que son estudios de grabación y a la misma vez cuentan con una mini arena han servido como la sede de muchas de las últimas funciones desde que empezó la pandemia. En la cartelera principal tenemos en los medianos a Derek Brunson contra Edmund Chavasian. En los pesos moscas de las mujeres tenemos a John Calderwood contra Jennifer Maya. En los hombres, en el peso vuelto tenemos a Vicente Luque contra Randy Brown, en los ligeros a Lando Vanata contra Bobby Green, en los semicompletos a Ed Herman contra Gerald Merchard. y a los medianos a Kevin Holland contra Trevin Giles. No tanto un nombre tan conocido como última Faina, pero por lo regular las finas son más de bajo perfil y de vez en cuando pone nombres más conocidos como esta última ocasión, pero... Usualmente los nombres más conocidos son para las peleas de pago por evento En donde se ponen en riesgo los títulos de igual manera Esta cartelera será televisada por ESPN Plus Los preliminares empiezan a las 4 de la tarde tiempo del pacífico Y la cartelera principal a las 6 de la tarde Ahora pasando al boxeo Virgil Ortiz noqueó a Samuel Vargas este pasado 24 de julio Con esto mejorando su récord a 16 ganadas Todas de ellas por la vía del knockout Sí que pega y pega muy duro este muchacho lo más probable es que pronto se le venga una oportunidad por un título mundial. Ortiz se encuentra en la categoría, categoría welter, una de las más ricas por historia. Una categoría en la que siempre hay mucho talento. Actualmente los campeones de los welters son Manny Pacquiao, Errol Spence y Terence Crawford. Con muy buenas noticias, el campeón supermosca del CMB, Juan Francisco Gallito Estrada, salió del COVID-19. Sí, él y su esposa fueron infectados por el virus pero afortunadamente después de estar en aislamiento total y bajo la supervisión médica la han librado. Esperemos verlo pronto en los encordados y se habla de una posible revancha contra Román el Chocolatito González. Hablando de los pesos Welter, otra super pelea que se nos viene para el 21 de noviembre por Fox Sports Pay Per View. El ex campeón Dani García contra el campeón Errol Spence, pelearán por los títulos de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB y el Consejo Mundial de Boxeo, el CMB. La pelea fue anunciada hoy, 31 de julio. Todavía no se sabe de una sede y no se sabe si habrá público para entonces. Será la primera pelea para el campeón Errol Spence después de su accidente automovilístico del año pasado. El muchacho andaba con unas copas encima, tuvo un accidente, estrelló su auto, pero solo tuvo un, unos dientes fracturados y unas par de cortadas entonces no hubo mayor daño. Su última pelea fue contra Mikey García en donde lo venció y le quitó el invicto después de que Mikey García subiera de peso e intentara coronarse en los welter. Danny García o conocido como el Swift García ya es un veterano de 32 años pero que en su currículum ha peleado con peleadores de la talla de Amir Khan, Eric el Terrible Morales, Keith Thurman, Robert Guerrero entre otros. En esta ocasión intentará coronarse después de que en su última pelea por un título a la perdiera contra Sean Porter por decisión unánime. Como lo he dicho antes, la división Welter nunca decepciona y siempre da buenos combates. Yo veo en su mejor momento al actual campeón Errol Spence, pero después de un descanso de más de un año por su accidente, no se sabe cómo regresará. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Enrique Silva, el gurú de los deportes. Nos estamos viendo para las próximas semanas. Que estén bien. Ahora nos vamos de vuelta al estudio con Andrés y Alonso
0: pale. ahí quedó con ustedes el gurú de los deportes, damas y caballeros, el señor Enrique Silva, que la neta, ese vato, si ustedes tienen, si ustedes tienen algo que preguntar sobre la historia del boxeo o la historia de la UFC, Enrique Silva les tiene, tienen que dirigirse a Enrique Silva para que les conteste todas sus preguntas y todas sus incógnitas, de hecho yo le he preguntado una que otra cosa de las, de las peleas más sobresalientes en la historia del boxeo y me he aventado una que otra que se encuentra en YouTube que después se las voy a recomendar eh, que están bastante interesantes y la neta peleas bien bien sanguinarias como se <ríe> realmente como se peleaba antes no se eran, eran peleadores fajadores que se paraban de frente y no le tenían miedo a los madrazos no entonces Ahorita es más que nada un montón de mercadotecnia, pero bueno, al final de cuentas es negocio esto, ¿no? Entonces, ahí quedó la nota del señor Enrique Silva. Vámonos rápidamente ahora con el fútbol nacional y el fútbol internacional con el señor Ediño. Ediño, como lo conocemos en el mundo del deporte, básicamente, ¿Verdad? Todos lo conocemos así, a ese señor. Entonces, ¿qué nos traes ahora de noticias, señor Ediño?
3: A fanáticos y fanáticas del deporte más hermoso del mundo. Los saludo a su amigo Eddie Ortega Oedinho desde la cabina de grabación de Adrenalina Deportiva estrenando nuevo intro. Les traigo lo más relevante y candente de la semana así que a rodar el balón. Como saben, las ligas en Europa están finalizando su actividad y definiendo a sus campeones y este fin de semana tocó en Italia, donde la Juventus de Cristiano Ronaldo logró su novena liga consecutiva de la Serie A. Con el triunfo ante la Sampdoria por 2-0 a 0 este domingo, con goles del astro portugués y de Federico Bernardecchi, la vecchia señora se proclamó campeón y así ingresó a sus vitrinas su título número 36 de la historia. Con la liga ya asegurada, la lluvia ahora puede enfocarse en su rival de la Champions League, el Lyon, donde deberán remontar el 1-0 para acceder a cuartos de final. En Inglaterra nos dejaron a un campeón como nunca, como es el Liverpool, quien apunta a lo más alto, el equipo de Jordan Club ya está buscando reforzarse para la siguiente temporada y uno de los nombres que suenan es el de Thiago Alcántara del Bayern Múnich. También se definió quienes van a las competiciones europeas, donde Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea apuntan a la Champions League, mientras que Leicester City y Tottenham van a la Europa League. Aquí hay un puesto pendiente que están peleando Arsenal y Wolverhampton, pero resulta y resalta que si los Gunners ganan la FA Cup, como premio se les otorga un lugar en la Europa League. Así que Raúl Jiménez aún puede aspirar a competiciones europeas con los Wolves. Referente al descenso, esta vez le tocó al Bournemouth, Watford y Norwich City. Vámonos rápido porque aún hay más notas futboleras. Y es que tendremos a otro representante en el viejo continente. Y esta vez se trata del lateral Gerardo Arteaga. Quien pasará a formar parte de las filas del club Henk de Bélgica. Así lo confirmó el mismo jugador donde por cierto... Su ahora nuevo club tendrá participación en las eliminatorias de la Europa League. También lo acompañará a Europa otro joven canterano de Pachuca. Y hablamos de Eugenio Pisuto, quien ya se encuentra en Francia para realizar pruebas médicas con el Lille y posteriormente firmar su contrato, por lo que en las próximas horas se haría oficial su contratación. Por cierto, desde la Casa Blanca llega a Cuapa una nueva incorporación se trata de Sergio Díaz, un paraguayo delantero que suplirá la salida de Renato Ibarra en las Águilas del la América. Después de llegar a un acuerdo con los merengues, Díaz estará a por año y medio con opción a compra. Cambiamos de aire y nos vamos al continente americano, pues esta semana se ha anunciado cómo será el nuevo formato eliminatorio Roboacatar 2022. La primera ronda la jugarán selecciones de CONCACAF, clasificados del lugar 6 al 35 según el ranking FIFA. Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie de los grupos. Para la segunda ronda tendrán los enfrentamientos de las selecciones ganadoras de cada grupo. Y bueno, ya en la ronda final de la clasificatoria de CONCACAF, verá a los tres ganadores de la segunda ronda unirse a las selecciones clasificadas del 1 al 5. Aquí entran México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Donde en un octagonal competirán por tres puestos para clasificar al Mundial. Como ven, tanto México como Estados Unidos se ven beneficiados con este nuevo formato. Nos pasamos a los resultados de la primera jornada del Guardianes SMX, donde el equipo Tigres venció 3 por 0 al Necaxa, al igual que Cruz Azul, quien confirma su gran momento al derrotar 2 por 0 a Santos en un juego donde el cabecita Rodríguez fue expulsado. Chivas contra León no se hicieron daño, mientras que el Pumas Querétaro en un partido con autogoles, con dos autogoles de hecho, los felinos a pesar de que se quedaron sin técnico en estos días, se vieron bien y lograron el triunfo de 3 por 2. Ya para el lunes en un partido de pocas emociones, América venció a Pachuca 2 a 1. Las águilas no pasan por un buen momento colectivo, además perdieron a dos jugadores, Emanuel Aguilera e Ibarwen por lesión. Ahora el martes finalizó la jornada con el encuentro Monterrey contra Toluca. Los del Turco ganaron 3 por 1 con dos goles de Funes Mori y uno de Charlie Rodríguez. Para este fin de semana en la jornada 12 nos vienen muy buenos encuentros, como es el América Cholos, que los de la frontera ya lo miran como un duelo aguerrido. Luego también tenemos el Tigres Pachuca, además del Santos Chivas. Y ya para el lunes finalizará la jornada con el duelo León contra Monterrey. La nota candente esta semana se la lleva la Noria, pues se ha dado a conocer que el presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Veremos en qué termina esta novela, aunque de acuerdo al abogado de la institución, al pertenecer a una cooperativa y no a un solo dueño, Cruz Azul no se vería afectado. Vaya noticia y en qué momento cuando la máquina está dando su mejor versión. Hasta aquí las notas del fútbol alrededor del mundo. Nos escuchamos la siguiente semana, ya saben. Volvemos con mi estimado Chiva de Coraza, Andrés Alegría. Sigan escuchando Adrenal Deportiva, el podcast. Buena tarde, o como dirían en Alemania, quiten Abend.
0: Oigan, definitivamente el Cruz Azul no, no pela un changa nalgada. Qué bárbaro. Si no es una cosa, es otra. O como digo una cosa, digo otra. Pero no, nada más no, si no es de lo futbolístico, es de lo administrativo y lamentablemente el equipo pues no logra sobresalir, ¿no? Por una cosa o por otra eh, siguen, siguen fregándolos, ¿no? Entonces esperemos que se solucione este tipo de situaciones con el Cruz Azul, que la neta ya se merece algo interesante, algo importante. En, entre otra de las cosas, oigan, ya se, ya se estrenó la, la nueva blusa... La nueva blusa, <ríe> la nueva jersey del, del Barça. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alonso Alegría? ¿Te gustó? ¿Te gustó la, la rol la, la rola? ¿Te gustó la, la nueva blusa del Barça o qué onda? Sí, Pues está bien, ¿no? O sea, es, es, es negra. Para los que no lo han visto, es negra con dorado, ¿verdad? Sí. Exactamente. <ríe> la, la nueva. La nueva. Eh, jersey del Barça es negra con dorado. entonces está bastante similar al equipo de al, al, a la que maneja el equipo de Carlos Vela, al LAFC. Entonces, bueno, vamos a ver eh, cómo luce esto. La neta, en, en un y no porque le vaya al Madrid, pero en un gusto muy personal me gusta más la jersey de, del Real Madrid. Todas las todas las las jerseys negras siempre como que tienen un realce bien bien machín. Eh, me gusta mucho también la jersey negra de, de la selección mexicana. Entonces, coméntenos, coméntenos eh, qué jersey negra, porque de, de, del color negro estamos hablando ahorita, ¿Es, es de las mejores que ustedes han visto o cuál jersey negra tienen ustedes. Déjenlo eh, déjenlo en mi Instagram, ¿qué les parece? Andrés Alegría 1 y ahí lo estaremos comentando. Así las noticias deportivas de esta semana, así las noticias deportivas hasta el momento... Ha sido un gusto, un placer y un honor compartir eh, bueno, toda esa información deportiva con todos ustedes, mantenerlos al tanto, mantenernos al tanto de todo lo que está pasando en este mundo del deporte. Eh, les mando un gran saludo, cuídense mucho, ya saben que me preocupo por ustedes. <ríe> eh, les quiero agradecer eh, primeramente por estar eh, por estar presentes, por estar aquí estos, esta casi hora. Eh, entonces, bueno, muchísimas gracias por ponerle play a este programa, a este nuevo capítulo y a este episodio del podcast, seguimos trabajando para todos ustedes, ya estamos arreglando nuestro estudio, ya, ya estamos arreglando el estudio de adrenalina deportiva, que poco a poquito, ahí va, ahí va agarrando forma, <risa> ya después vamos, vamos a ir publicando fotitos y todo eso, ¿no? Entonces les comento, para ver todo este tipo de cotorreo, pues síganos en nuestro en, en, en mi Instagram, Andrés Alegría1, que ahí les comparto muchas de las cosas de, de, del podcast y de los deportes en general. Cuídense mucho. Ah, también quiero agradecerle al equipo porque luego se, se me echan encima mis compas. Eh, en, en el fútbol-soccer obviamente tenemos a, al señor Ediño que nos trae toda la información, todas las novedades del fútbol nacional e internacional. Muchísimas gracias. Eddie Ortega, también Enrique Silva, muchísimas gracias por tu información en la UFC y el boxeo, que es un gran historiador, ya les comenté anteriormente, y de la Fórmula 1. El señor Edgar Ortega, que pues nos habla espectacularmente de todos los monoplazas y todo lo que está pasando en, en esta competición, ¿verdad? Muchísimas gracias a todo el equipo, Alonso Alegría, por, por hacerle a todo el mitote, por andar, por andar en la Major League Baseball y por andar en la edición en la edición de este podcast. Entonces, seguimos, seguimos trabajando por ustedes. Yo soy Andrés Alegría, cuídense mucho y nos seguiremos escuchando la siguiente semana con más Adrenalina Deportiva.
1: ¡Ánimo!